0: começando mais um Tramas da Ásia, o episódio de hoje é sobre cultura culinária coreana e eu chamei a Bárbara Brisa, bem-vinda Bárbara, tudo bem? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho.
1: Oi, Ana Oi, pessoal, eu sou a Bárbara Brisa, eu sou cientista social de formação, mas cozinheira no dia a dia é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco mais sobre culinária coreana, que é uma cozinha que é muito cara para mim, então Vai ser um prazer mesmo compartilhar um pouquinho da minha jornada, das minhas vivências e dos meus estudos
0: Obrigada, Bárbara, bem-vinda é, Antes da gente começar, eu queria perguntar para você como que você descobriu a culinária coreana, a cozinha coreana Porque eu que né, sou descendente de coreanos, eu lembro que quando eu era criança é, A gente convivia com amiguinhos brasileiros, né? E a gente até tinha vergonha de levar os amigos para casa Porque, por exemplo, kimchi, que é a base da cozinha coreana é, tem um cheiro muito forte, né? E fica o cheiro na geladeira. Na época não tinha essa coisa de separar geladeira de quente, geladeira de coisas, né? Da cozinha mesmo. Então a gente era um, até um pouco constrangedor Pra gente levar amiguinho, né? E eu queria saber o que, que te fascinou tanto assim, né? Você como brasileira, né? Na culinária coreana, como que foi essa descoberta, assim? E hoje como que é essa sua relação?
1: É, na verdade eu acho que tem dois caminhos para explicar a minha relação com a cozinha coreana. Primeiro a minha relação com com a cozinha em si e com a alimentação, que vem das minhas referências maternais mesmo, né? A minha mãe é uma pessoa que sempre cozinhou muito em casa, trabalhava o dia inteiro, mas ela se preocupava muito com a nossa alimentação. E gostava de cozinhar junto, de ter esse momento de partilha mesmo, desde o preparo do, do alimento mesmo, até esse momento em que a gente sentava na mesa e comia, né? Então, essa, essa, essa relação acho que foi muito importante para eu ver, talvez mais à frente, na cozinha coreana e na comida coreana, referências do que eu já encontrava em casa, de alguma forma, né? Talvez essa, essa parte da memória. E, claro, também a minha relação com a Coreia e com a cultura coreana, né? Essa relação não começou exatamente através da cozinha coreana. Começou através de questionamentos que eu tinha culturais. A menina que perguntava muito, que gostava muito de ler, que estava interessada em ler sobre outras culturas. E eu via uma certa ausência, uma falta de informações mais detalhadas sobre a Coreia nos livros, nas revistas e... De certa forma, eu via que havia mais informações sobre o Japão, sobre a China e outros países ali que passam, né, o leste, o sudeste asiático. E eu comecei a me questionar, isso começou a se tornar uma pergunta muito frequente para mim e eu fui buscar entender por que que isso acontecia. É, eu via muita notícia e informação sobre tecnologia, mas ausência de outros aspectos culturais do país, né? Então, eu cheguei primeiro à Coreia através da literatura, da leitura né? e desses com essa busca e essa pesquisa, eu acabei chegando à parte culinária, né? E eu lembro, assim, que foi muito marcante para mim a relação que a minha professora de coreano, que é coreana, veio para o veio Brasil, já está aqui no Brasil há, há mais de 50 anos 40, 50 anos que ela está aqui e eu via uma relação, assim, que ela tinha com a cozinha muito marcante, sabe? E aquilo começou a me instigar. É, não só no, no preparo do alimento, mas a relação mesmo que ela tinha, memorial é, de partilha e do preparo dos ingredientes. A geografia da cozinha dela era muito diferente da geografia da cozinha da minha casa. Os utensílios, as técnicas, tudo isso, sabe? Então, isso é, foi um dos pontos muito marcantes, assim, para mudar a minha percepção da cozinha cozinha coreana. Eu lembro que interesse... o primeiro prato coreano que eu comi foi o bibimbap, Mas n- não era um prato que tinha um sabor muito distante do que talvez eu fosse comer em casa. Talvez o elemento da picância, a variação de sabor que a pimenta coreana oferece é, com profundidade de sabor e tal. Uhum. Talvez isso tenha sido um, um ponto marcante, né? Mas assim, é, acho que perceber a cozinha coreana como um, um legado e um ponto referencial para entender a a cultura coreana uhum. mudou muito a forma como eu enxergava comida e alimentação. Hum, e aí disso, né, eu fui, eu consegui identificar muitas coisas que convergiam com a minha forma de perceber a comida e o alimento e formas que eram diferentes, sabores que eram diferentes, e aí isso foi me instigando a pesquisar mais sobre a comida coreana e Aqui estamos, né?
0: Então, você Você... saiu da sala de aula, você aprendeu
1: o Hangul? Isso! Eu comecei a a estudar coreano, na verdade, porque quando eu entrei na faculdade, eu comecei a tornar essas minhas perguntas, perguntas sociológicas, né? Perguntas que me instigassem a investigar e a... Buscar de alguma forma, encontrar nas ciências sociais, respostas para essas perguntas que eu tinha. Então, eu pensei, bom, para eu compreender de forma mais apropriada, eu preciso aprender o o Hangul, né? Eu preciso aprender... A língua coreana. Eu lembro que foi um pouco diferente, assim, porque os colegas da minha turma, muitos eram eram mais jovens do que eu e tinham chegado à Coreia através do Japão. Uhum. E o movimento comigo foi totalmente diferente. Mas foi muito interessante, porque foi uma troca, assim, de, de referenciais, de perspectivas de outras pessoas, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer coreano, estudar coreano, é, fui buscando referências. No Brasil, onde eu pudesse também me conectar com outras pessoas que estivessem estudando cultura coreana. E aí eu encontrei o um grupo de estudos coreanos da USP, que foi para mim uma. É, talvez um porto um porto assim seguro ou talvez uma forma mesmo de me sentir academicamente mais segura conectando uhum. com outras pessoas que já estudavam isso porque na época na universidade de Brasília que é até aqui onde eu sou é, nós tínhamos um núcleo de estudos asiáticos mas ele não estava ativo uhum. e eu encontrava muita dificuldade dentro da universidade para encontrar orientação mesmo acadêmica uhum dentro dessa área, né, de estudos. Então, os meus primeiros contatos acadêmicos foram através dessa conexão Brasília São Paulo por uhum. e-mail. É, eu lembro também que eu entrei em contato com a embaixada para é, buscar possibilidades de materiais em que eu pudesse me debruçar para estudar mesmo, fazer um caminho assim, talvez meio solitário, mas que eu encontrasse, né, mais respostas ou mais uhum. caminhos para chegar a algum entendimento, né?
0: Uhum. E foi assim Eu acho interessante porque é, eu, como descendente de coreana eu, eu nunca pensei que a comida coreana pudesse ser um objeto de estudo E hoje, quando eu vejo sendo objeto de estudo E principalmente o kimchi, é, isso me surpreende Isso me deixa até orgulhosa, assim De saber que aquela comida fedorenta Que eu tinha vergonha quando trazia os amiguinhos para casa É uma comida referencial hoje, né? É, além disso, eu queria te perguntar também Como a comunidade coreana, né? Além dessa comunidade da academia, tudo, a comunidade coreana em si, como foi em Brasília, como foi em São Paulo, foi receptiva você teve alguma dificuldade em relação cultural mesmo, né, porque são culturas diferentes, né são comportamentos diferentes e como que foi para você? Durante esse processo
1: acadêmico, assim eu eu tinha definido, né no meio da minha, do curso do do meu curso, eu já tinha definido o meu tema de pesquisa que era trabalhar com a comunidade coreana em Brasília entender como é que estava constituída essa comunidade coreana em Brasília principalmente a segunda geração né? os filhos dos imigrantes então no início não foi fácil, não só dentro da academia mas fora também porque esse caminho de como me conectar a essas pessoas, como chegar até essas pessoas né? e poder conversar com elas entender como era a comunidade aqui, foi um processo árduo bem difícil, não foi Fácil não, e nesse caso Não bastava só saber coreano é, Existe Esse caminho que Não basta só você ter interesse na cultura Você só saber o idioma é, São relações mais complexas né Eu acredito que Pelo fato de Eu participando das programações, de alguma forma me conectando e demonstrando o um interesse que estava é, cada vez mais se aprofundando, isso permitiu que eu me conectasse com pessoas que foram, assim, centrais e muito importantes para aproximar o meu relacionamento dentro da comunidade. Uhum. Então, eu fui conquistando um espaço, uma relação de confiança, que aí foi importante mais lá na frente para essa relação com a comunidade ser mais próxima e mais amistosa. Okay. Mas eu lembro que eu viajava muito também. Para São Paulo, para participar de eventos e trabalhar em eventos culturais coreanos. Acho que essa questão também de trabalhar numa comunidade coreana como editora fez com que eu me conectasse também e pudesse me inserir, sabe, nesses espaços. Acho que as perguntas que eu tinha e me interesse que eu tinha for, é, foram centrais, assim, para demonstrar para essas pessoas as minhas intenções As, meus, as minhas curiosidades, as, a, os meus questionamentos com, enquanto, é, sabe, genuínos, né? assim uhum, uhum. Então, mas não foi fácil, sabe? Não, não foi, foi aos fácil aos pouquinhos, né? Foi é... É isso que você tá falando você Foi, foi aos pouquinhos, né? é, demorou, exato, demorou muito tempo, né? Tá falando aí de coisa de 10 anos Então, realmente foi foi um processo longo e demorado, mas hoje são relações, são pessoas que eu tenho contato, são relações sólidas com quem eu dialogo, estou pensando projetos, construindo novas ideias, aprendendo muito. Porque a comunidade coreana me ensinou muito também. Não. não só em relação à cozinha coreana, mas a valores, construções de, de ideias, né? E formas também de se perceber a relação com o outro e com a sociedade de formas diferentes. É, ao qual o Brasil também tem formas diferentes de se relacionar, né? eu acho que eu vi esse contraste muito grande quando eu fui para Coreia, assim. Então, é... Apesar de eu ter tido essa experiência aqui com a comunidade coreana, foi um contraste muito grande quando eu estive lá, quando eu vivi as ruas, as pessoas, o olhar, né, de estranhamento do outro, de... Então, tudo isso, né, se evidencia na prática, né? Então... Você foi foi para
0: fazer turismo mesmo, né? Ou você chegou a ir para as faculdades lá, fazer pesquisa?
1: Não, na verdade eu fui convidada pela Universidade de Estudos Estrangeiros, em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, Hum. para participar de um programa de intercâmbio cultural. Foi em janeiro de 2017 e eu fui como a única representante do Brasil naquele ano. Então, o projeto envolvia. Estudantes de vários lugares do mundo O objetivo era que cada estudante estrangeiro Teria um grupo de estudos com mais quatro estudantes coreanos Interessados na cultura daquele país então, cada time, né, era composto por um estudante estrangeiro e quatro estudantes coreanos. E durante 11 dias, nós tivemos esse espaço de troca e de compartilhamento sobre tanto a cultura brasileira quanto a cultura coreana. Acho que isso foi muito marcante também, em, em, se tratando, assim, da minha relação com a Coreia, né? Eu, eu planejava viajar para a Coreia, mas era um plano, assim, a longo prazo. E aí surgiu essa oportunidade, esse convite, e foi... Muito curioso, sabe? Especial, assim. Porque, para mim, como cientista social, foi um campo, né? Um uhum, campo de, de estudos, assim, e uhum. de experiências e de vivências que eu, antes eu não podia imaginar a possibilidade tão, tão próxima, assim, né? Muito marcante.
0: Eu sei que tem bastante esse intercâmbio entre o governo do Brasil e o governo da Coreia. Eu não sei como tá agora, né? Mas eu sei que teve bastante incentivo. Inclusive a, a diretora, acho que é Lígia Barbosa, documentarista, né? Ela faz um documentário sobre as, as renyō. Ela também Ela conta e que teve esse isso. intercâmbio, né, de diretores que foram fazer, brasileiros que foram fazer lá na Coreia, que no caso foram eles, né, e coreanos uhum. também que vieram para o Brasil, se eu não me engano, para fazer pesquisa. Então, eu acho muito legal essa ligação que tem, porque a gente vai crescendo achando que está tudo tão distante, né? Por mais que eu tenha nascido numa família assim, eu, eu tenho a sua sensação de chegar na Coreia, porque para mim também foi. Eu cheguei na Coreia a primeira vez em 2008, que eu fui fazer intercâmbio, é, que Sim. é um incentivo também do governo coreano para filhos de, de coreanos, né? Que nasceram fora da Coreia. Então é Coreanos. Um... Isso, você paga muito barato, eles dão é, escola, é, comida, é, lugar pra dormir. Então, é justamente pra incentivar mesmo, né? E eu fui fazer esse programa. E realmente, assim, a primeira vez que eu cheguei na Coreia, eu falei, nossa, que coisa diferente. Até pra mim, né? <risos> Era muito diferente, assim. né? E essa conexão é, Brasil-Coreia, é, 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 às vezes a gente fala, ah, tá tão longe, mas às vezes eu penso que na verdade tá muito perto da gente, né, na realidade, porque é, como eu ainda moro em Salvador, e em Salvador também tem tá uma cultura da comida muito forte da alimentação, né, tipo, ele, é, tem muita essa coisa da ancestralidade, e a comida coreana também tem muita essa coisa de ancestralidade, né, e, e no final das contas é, tem muita história mais parecida do que distante, e, e eu queria saber de você, assim, o que, que você você acha dessa relação Brasil-Coreia Coreia, Quando a gente fala de comida Mesmo, de alimentação Porque eu li também no seu blog Aquela questão do, do somat, e, e eu queria que você falasse um pouquinho Sobre isso. isso, que eu achei super interessante
1: Essa questão do Somat É tão curiosa, né? Porque Virou um selo, assim, de registro De qualidade, né? De quando o restaurante É bom ou quando o restaurante Oferece uma comida Que te lembra mesmo O sabor e o preparo da sua mãe da sua avó. Se a gente for pensar também em comida brasileira, né? Essa cozinha, o que representa, né? Esse sabor, esse sabor das mãos, né? Que é o termo traduzido literalmente, né? Eu acho que também, se a gente for pensar, a cozinha brasileira é isso, esse, isso que você mencionou, o sabor da ancestralidade, do toque, né? para a cozinha coreana, importa muito botar mesmo a mão na massa, o preparo do ingrediente, esse contato direto, né? E os estudos têm mostrado também que antes se pensava muito que era uma, uma era um conceito muito mais é, simbólico, né, e do que e do sentimento que se passa ali para aquele alimento, mas os estudiosos já mostram que não, realmente influencia, né na hora que a gente está preparando o alimento, o tipo de sentimento, o toque, as propriedades que o nosso corpo libera e como isso influencia, a temperatura do corpo, tudo isso influencia no preparo de um alimento, né? E eu acho que também tem essa dimensão simbólica que compreende o preparo do alimento e que muitas vezes a gente não considera tanto, né? Então, por que que uma comida é tão gostosa? É só porque você usou os ingredientes, corretos? a prova máxima de que essa máxima não é verdade é que às vezes você vai seguir uma receita com todos os ingredientes e com todas as medidas e ela talvez não vai ficar igual a comida que a sua mãe preparou. É uma dimensão dimensão, que não está escrita né? e talvez até dá oralidade dessa coisa de que não basta só você escrever direitinho aquela receita e tentar preparar, reproduzir na sua casa. Existem outras formas de se conseguir construir esse preparo do alimento que tão para além do que está escrito, né, do que está dito. Essa dimensão me impressionou muito e eu vi, eu vi na, na cozinha coreana essa compreensão, né. Existia um termo para explicar essa esse sabor, né? Esse sabor que vem das mãos e é muito curioso porque é um sabor que não vem só das mãos, é, vem vem de dentro, vem de uma história, vem de um um saber compartilhado e passado de geração geração, a geração com sabores próprios, né, com memórias próprias. Então é muito interessante. Então quando a gente fala de legado, esse legado tão importante para a cultura coreana, é também compreendendo esse sentido, né? Eu vejo e uma cozinha que não considera só o sabor, né? Eu Acho que uma coisa que me fascinou muito na, na comida coreana e na cozinha coreana foi a questão de compreender a diversidade, de compreender a, soza- a sazonalidade dos alimentos, mas também ver é, o aproveitamento máximo desses alimentos. Uhum. E também eu acredito que esse alimento, como fonte de cura, né? Ele uhum. é, é um é um alimento que é para o corpo, mas também é para a alma. Uhum. Então, um prato de comida. Acho que essa é a definição máxima do que as pessoas estão dizendo Tanto hoje do que é o comfort food né? Uhum. É, não é um alimento só que ele tem Propriedades benéficas para o seu corpo Mas ele também traz história Ele também traz memória Ele também traz é, uma relação que está para além Do que a gente imagina né? Que marca a sua infância Que te teletransporta para um outro lugar Então são é, relações assim tão Então singelas e minuciosas que me fizeram querer compreender mais profundamente o que, que era a comida coreana, né? E por que, que ela estava tão engendrada e tão marcada, assim. Ela era tão visceral na relação das pessoas. Você vê que quando coreanos viajam, eu vi isso muito entre os meus amigos coreanos que vinham fazer intercâmbio no Brasil. Eles sentiam muita necessidade de encontrar os sabores que eles comiam nas suas casas, né? Para onde quer que eles iam. E e eu acho que isso também está muito marcado na relação da memória imigrante, né? Uhum. A forma como as pessoas, como os imigrantes, tinham de se conectar, de reafirmar sua identidade, de relembrar de onde vieram e de é, de passar para as gerações futuras quem são, né? E o que representa a cozinha está presente nisso também, né? Esses sabores estão presentes nisso, essa memória está presente uhum. e acompanha a gente, né?
0: Eu estava lendo também um estudo que fizeram sobre a imigração coreana em São Paulo, né? Aquela primeira que veio de navio ainda, e aí eles iam com bastante mala, né? E uma das coisas que eles traziam eram alguns ingredientes do próprio kimchi, né? Porque eles sabiam que não tinha exatamente essa selga que tem na Coreia, né? Então eles acabavam trazendo alguns ingredientes específicos para poder fazer o kimchi aqui, né? É, o que me deixa muito aliviada, assim, na verdade, né? Porque é, é isso que você tá falando. A gente não pode deixar perder, né? Por por mais que a gente mude de país ou não e deixar perder tudo isso, né? Eu acho muito importante a gente levar. E é uma coisa que, por exemplo, a minha mãe tá levando com ela e ela tá levando pra mim e eu tô carregando isso, né? Por incrível que pareça, é uma coisa muito recente pra mim. É muito recente. Eu até falo com a minha terapeuta sobre isso. (risos) Ainda mais essa relação com a Ásia, né? Que a Ásia tem essa... Que o Eduardo Said, ele fala, né? Invenção do Oriente, né? Pelo Então, tem tanto disso, tanto esse estereótipo marcante, como bizarro, como exótico, o estranho, né? E a gente... É, e a gente quer se afastar, na verdade, disso. A gente não quer parecer com essas pessoas estranhas, entre aspas, né? E eu tô meio que retomando esse orgulho de, tipo, não, não tem nada de estranho. É uma cultura diferente, né? São, são pessoas diferentes e que eu tô tentando me deslocar desse pensamento que a gente foi criando, né, com o tempo. E é muito dolorido. E, e, e quando a gente pensa sobre isso, mas também é, tem esse lado muito que me dá muito orgulho de, tipo, você ter estudado. Durante 10 anos, ter persistido Nisso, por mais difícil que tenha sido né, Entrar nessa Comunidade, mas chegar, não, é muito Legal, eu quero fazer isso, é muito interessante Então, assim, eu fico muito Feliz, sabe? Muito feliz mesmo, assim Até me emociona mesmo de saber Que tem pessoas que se Oxê. interessam é E que, assim, admiram A minha cultura também, né? Eu acho que isso ah, que honra. é honra É uma honra pra gente, né? Porque é isso, a gente se afastou Mas vocês não se afastaram, aproximaram. E quando a gente olha pra vocês, assim, eu pelo menos tenho essa sensação de tipo, ó, tá vendo? Não é tão bizarro como eu sempre achei que era. Tem uma coisa interessante aí. E eu tô achando interessante. E eu tô descobrindo cada vez mais. Então, quando eu descobri o seu blog, por exemplo, eu quero que você fale um pouquinho até, né, da sua, da da Camila, né, que faz com você. Isso. Eu fiquei lendo um atrás do outro. Um atrás do outro. (risos) Uma matéria atrás da outra. Porque é isso. É muito interessante. Acho que é mais ou menos a descoberta que você você teve, né? Você quer saber cada vez mais, né? Cada vez mais do que. Isso, acho que
1: é essa descoberta é o termo que talvez direciona, né? Assim, tanto é que o nome do do, do blog é descobrindo o Han Porque ele surgiu muito de muitas perguntas, né? E nessa jornada com a cultura coreana e com os projetos em que eu estava ligada e envolvida, acabei descobrindo uma chefe de cozinha que morava aqui em Brasília também e que estava indo para a Coreia para fazer uma viagem gastronômica. Assim que ela voltou da Coreia, eu fui encontrá-la para a gente fazer essa entrevista. E conforme a gente ia conversando, a gente foi descobrindo muitas coisas em comum, a própria percepção assim de cozinha, é da relação com o alimento. E nós fomos percebendo que isso estava para além da cozinha em si. Chegou a cozinha coreana, né? A comida coreana. E essa partilha e essa troca de curiosidades e o interesse mesmo de entender, não só porque os coreanos comem como comem, mas mais sobre essa prática alimentar, sobre o, os preceitos que envolviam né, a, a cozinha coreana, nos guiaram e nos incentivaram a desenvolver o um né, que significa comida do coração, assim, em termos mais objetivos para se dizer. E era um espaço... Em que a gente estava buscando Sintetizar um pouco das nossas ideias Do que a gente tinha é, E vinha aprendendo sobre comida coreana né? E a Camila Que é minha parceira nessa jornada Ela também tinha uma história Com a comida e ela chegou através Da cozinha coreana porque é, Ela tem uma formação francesa né, De gastronomia E devido aos problemas de saúde Dela, as limitações dela Ela encontrou na cozinha coreana Um tipo de alimentação que era mais saudável E que buscava valorizar as propriedades Do alimento Então, é, de alguma forma, ela também Chegou através dessa perspectiva de uma Do que era a dieta coreana né, E do que ela representava é, E isso é muito significativo para os coreanos né? E a cozinha é, A comida, o alimento Para a cultura coreana Está muito ligado a esse conceito né? a, O que a gente estava falando antes Da máxima valorização do alimento Um país que passou por extrema pobreza e escravidão e que teve que é, aprender a, a extrair dos, dos alimentos, os poucos alimentos que estavam ali à disposição e acessíveis, aprender a extrair o máximo de nutrientes e benefícios, encontrar nesses alimentos não só saciedade, mas também cura, né saúde. Então, a gente foi afinando esse esses interesses e foi convergindo. Então, poxa, por que que a gente não pode, então, reunir tudo isso e sintetizar isso em texto? Na época, é, não tinha muita informação sobre a comida coreana na internet, assim, com conteúdos em português. Quando tinha, era alguma coisa em inglês ou em coreano, muito mais em coreano. Então, a gente foi buscando afinar esses interesses e esses estudos e sintetizar né, no, no blog. E aí, claro, disso surgiram outras coisas, né? A gente decidiu Tocar um projeto que chama Guia Gastronômico de Restaurantes Coreanos no Brasil. A gente começou a viajar o Brasil inteiro para mapear esses restaurantes e para mostrar para as pessoas que elas poderiam conhecer um pouquinho mais sobre comida coreana, se conectando através desses restaurantes ou tentando conhecer um pouco mais da história desses alimentos e dessa cultura alimentar. Se então, elas não podiam ir até esse restaurante, como então elas poderiam preparar esse alimento em casa, né? como elas poderiam se conectar? Então foi a partir dessas dessas vontades, né? Desses desejos. E aí isso foi reverberando em, em outras coisas, né? É, hoje em dia, é claro, a gente já vive um cenário muito mais abrangente no que se trata de restaurantes coreanos no Brasil, de conhecimento das pessoas em relação à comida coreana. Você tem mais restaurantes coreanos em outros estados que não no circuito só São Paulo, né? Então, acho que isso representa muito também de como... Claro, a Hallyu foi responsável por, pela globalização, né, de outros elementos é, tão importantes da cultura coreana, como a literatura, é, como o cinema coreano e, claro, a comida, né, aproximou as pessoas também é, da, da cultura coreana é, e foi interessante, assim, ver esse movimento, né, esse é, é, primeiro a gente tinha só os blogs e canais de YouTube que falavam sobre comida coreana e como preparar esses pratos. É, depois você tem, começa a ter a presença de, de mais restaurantes coreanos, uma abertura maior desses restaurantes coreanos, uma visita de, de brasileiros e um aprochego desses brasileiros a esses restaurantes. Né? Então também tem um movimento muito dos restaurantes de como receber essas pessoas, como traduzir em, não só em palavras, mas em sabor. Esses sabores da Coreia Você tem escolas e cursos né, de culinária coreana O Centro Cultural começou a a oferecer cursos de cozinha coreana Aí você tem programas Você tem chefes sendo convidados para programas Você tem o primeiro restaurante coreano no Brasil Sendo premiado e reconhecido pelo Guia Michelin Então... É um um movimento também que foi muito construído, né? Claro, tem essa parcela da globalização, mas eu acho que no fundo, no fundo, a culinária coreana já estava lá, né? Quando os imigrantes chegaram aqui e trouxeram suas referências. No início para ter uma fonte de conforto e de memória do seu lar, da sua terra natal, e depois... É, se tornando uma forma e um caminho também de conhecer a Coreia né? Claro que é, esse lugar foi um lugar também de muito estranhamento das pessoas Nem sempre as pessoas gostaram de comida coreana Estiveram uhum. abertas a esses sabores, ao cheiro É um alimento, né? uma preparação que tem um cheiro forte Tem uma composição forte Então as pessoas iniciam com repulsa, né? É, e iniciam com estranhamento Interessante esse movimento de estranhamento Mas que é um movimento de estranhamento Que às vezes leva a outros lugares E então leva a um lugar de descoberta Mas de descoberta, assim, genuína E que te faz conhecer um novo sabor Que te faz conectar outras pessoas Que te faz partilhar Reunir amigos e comer uma comida cubana. Uhum. Na minha casa foi assim, né? Eu é, Com essa coisa de estudar os pratos De praticar de entender a construção e esses processos de sabor, esses momentos eu partilhava com a minha família. E hoje em dia, minha avó é a maior fã de kimchi, Me pergunta quando é que eu vou fazer e aí vou levar para ela. É, minha irmã ontem ela disse ah, eu quero que antes de ir embora você faça um churrasco coreano para mim. Vou Ficar um tempo sem comer sua comida, então eu quero comer comida coreana. Eu acho que é isso, sabe? Essa dimensão que às vezes é essa experiência, essa troca e essa partilha, que a cozinha coreana proporcionou para muitas pessoas, conectou muitas pessoas, né?
0: Bom, então vamos já seguir para o final, senão a gente vai ficar falando o dia inteiro, né? porque é uma aula com você, se eu pudesse... É
1: verdade! (risos) Ah não, que isso
0: <risos> é, Fala pra gente aonde você tá, Instagram esse, o blog, né, que eu acho que é importante as pessoas acompanharem, porque eu vou repetir, é muito bem escrito, é muito bonito muito preocupado, né, com os detalhes eu acho que isso é, é muito bacana da sua parte né, pra gente ver que tem uma preocupação tem um carinho, tem um trabalho ali, sabe? Então fala pra, pra gente onde que você vai estar, tá, em todos os lugares
1: Bom, então vocês podem nos encontrar no Instagram é com arroba podem nos encontrar através do blog Chama Descobrindo hansi Esse também é o nome que leva a nossa página no Facebook. E vocês podem também nos encontrar nas nossas contas pessoais, arroba Bárbara Brisa ou chef Camila Figueiredo. Por lá a gente também está compartilhando sempre essas experiências. Mas para saber mais sobre cultura, prática alimentar e cozinha coreana, principalmente no Brasil, e essas experiências, principalmente no nosso Instagram e no nosso blog. Um convite assim que eu gostaria fazer para que estão nos ouvindo, a Embaixada da República da Coreia está lançando essa semana um festival gastronômico coreano. Uhum. Vai do dia 16 ao dia 20, uhum. onde é, vários Sabores da Coreia são Vai ser tudo online Exibido pelo canal do Youtube da Embaixada Com a participação De cozinheiros Chefes e conta também Com a minha participação e... Então assim, a gente vai aprender um pouco mais Sobre pratos coreanos E também como fazer em casa uhum. Tudo com um convite especial E conduzido né pela chefe da Embaixada A chefe Park Seulgi Cada episódio conta Com a participação é, dela E com mais algum convidado E a gente vai aprendendo um pouquinho mais Sobre comida coreana Então o pessoal pode conferir de casa A qualquer momento Os vídeos vão ficar dispostos Lá no YouTube Depois também, quem não puder acompanhar durante o dia 16 ao dia 20, né? É um projeto bem legal e uma iniciativa que eu achei bem bacana, assim, que eu acho que todo mundo que tiver interesse pela cozinha coreana ou tiver curioso por um novo
0: sabor, vai se interessar. Legal, que bom! Muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui no Tramas da Ásia. Quem sabe a gente faz um próximo episódio. Nossa,
1: vai ser um prazer eu que agradeço, assim, pelo convite. Foi muito bom compartilhar e ouvir um pouco mais também da as suas experiências sobre a cozinha coreana ter essa troca é para mim é muito importante e é muito rica e eu espero que tenha mais episódios pra a gente falar sobre comida coreana sobre história outras referências também vai ser bem divertido para mim foi um prazer.